0: Juke Niemelä on toinen Wikisien virsikirja teoksen kirjoittajista. Tervetuloa juttelemaan kanssa. Kiitos. Miksi halusit juuri mun podcastiin vieraaksi?
1: Minua kiehtoo ajattelevat ihmiset, jo- joilla on jotain annettavaa muille. Ja sulla on aikaisemminkin ollut vieraana tosi kiinnostavia ihmisiä. Että niinku ruok- ruokkii ajattelua sillä tavalla, että niinku ajattelun aminohappoja.
0: Saat. 46-vuotias ja ehkä alkanut ottaa koppia joistakin asioista, mistä et vielä nuorempana ymmärtänyt ottaa opikses. Olenko mä oikealla jäljellä tähän mennessä?
1: Kyllä. Pikkasen yli neljä vuotta nyt tässä on katseltu maailmaa vähän uusilla silmillä ja valinta on osoittautunut kyllä hyväksi.
0: Okei, uusilla silmillä. Kuinka monta kertaa sä olet miettinyt itsemurhaa?
1: Niitä kertoja on kyllä tosi vaikea laskea, koska ei nyt ihan viime aikoina, mutta viime vuosina, varsinkin silloin kun oli yksin yrittäjänä, niin kyllä mietti monta kertaa, että olisinko sittenkin arvokkaampi kuolleena kuin elävänä. Että sen verran hyvät henkivakuutukset oli, että oma, oma jaksaminen on ollut aikaisemmin niin, niin kuin sinikäyrällä, että välillä mennään tosi kovaa ja välillä on jaksaminen ollut niin vähissä, että sitten on miettinyt sellaisia vaihtoehtoja, että millä täältä pääsee pois mutta kun on hieman pelkuriluonne, niin ei sitten ole sitäkään toteuttanut.
0: Okei. Okay. Oletko sä koskaan ihan yrittänyt ottaa hengen itseltäsi?
1: Kaksi kertaa.
0: Millaisia ne tilanteet on ollut?
1: Molemmat tilanteet oli sellaisia. <köhö> ne sattuu suuren piirtein samaan vuoteen.
0: Ja suunnilleen milloin?
1: Oli kaksi vitonen ehkä. Kaksi vitonen. Okay. Silloin kun, kun tota, maailmassa oli kahvat ja minä heiluttelin sitä.
0: Aa, sä oot kokenut, että maailmassa oli kahvat ja sä heiluttelit maailmaa. Kyllä, kyllä.
1: Egolle oli oma parkkipaikka, mutta mutta tästä niin... Molemmat tuli sellaisia, että mä jotenkin tuskastuin itseeni, tämä jaksanut itseni kanssa, koska se heijastui sitten muihin ihmisiin, läheisiin ihmisiin niin huonolla tavalla, että se pahoinvoinnin kierre oli niin niin vahva, ja siinä oli muitakin ihmisiä mukana, että tuli vaan sellainen stop. Nyt loppuu.
0: Okei, ja mitä sä teit sitten?
1: Toisella kerralla otin unilääkkeitä ja alkoholia ja toisella kerralla seisoin pitkän sillan kaiteella ja levitin käteni ja sit joku nappasi niskasta kiinni, että tuppasi alas sieltä.
0: Oliko se tuttu vai tuntematon? Ihan
1: tuntematon no, sen jälkeen tavan. Sitten minut sinne sillan päähän ja katsoi, että mä lähdin jatkaa matkaa oikeeseen suuntaan ja siitä ei oo sen kommen k- kuulunut
0: mitään. Vau. Wow. Mitä sä ajattelet nyt siitä, että, että siellä sillalla paikalle osui tuntematon, joka otti susta kiinni siinä vaiheessa, kun sä levitit kädessä?
1: Sanotaan, että viimeisen 19 vuoden aikana on ollut lukematon ja käsittämätön määrä syitä olla kiitollinen, että kaikki ne on jäänyt kokematta sitten. Että kyllä sä olla kiitollinen sille kaverelle, joka nappasi niskasta kiinni.
0: Mm-hmm. Uskoksa sattumaa? että se oli sattumaa, että se tyyppi.
1: Sattumaa tai niin, että jotkut asiat on tarkoitettu tapahtuman.
0: Mm, niin. mä, mähän itse yritin ottaa hengen itseltäni äm, lapsuuden kodissani olevan pitkäkestoisen tilanteen seurauksena ja, ja, tota, ja mä todella, todella ajattelin, että, että se on sitten kertaheitolla vapautus pois täältä ja, ja sitten kun mä päädyinkin. Sairaalaan vatsahuuhteluun ja mä muistan, kun tota, mua pidettiin siellä, niin kuin oli monta hoitajaa, ympärillä mua pidettiin väkisin tukasta kiinni ja piti niellä letkua ja vatsahuhteluja. Tappelin tosissani vastaan, niin mä muistan, että kyllä mä sitten niin tota, siellä osastolla sitten jo, jo sama vuorokauden puolella, niin kyllä mä muistan, että mä ajattelin niin, että tässä on joku juttu, että mun kuulu jäädä henkiin, koska... Jos mun olisi, minä jotenkin itsekseen, minulla on varmaan sellainen mutta että jos mun olisi kuulunut täältä lähteä, niin olisin lähtenyt. Mutta että tässä on sitten joku juttu, kun olen täällä vieläkin ja aurinko näyttää ulkona paistava. Mm. Mm-hmm.
1: Semmoisten tilanteiden jälkeen näkee paljon enemmän hyviä asioita elämässään, jos antaa itselle mahdollisuuden. että Kaikkihan ei välttämättä sitä autuutta koe.
0: Mm-hmm. Kun sä olit lapsi, niin sä kerroit mulle aiemmin, että joku vanhempi nainen oli katsonut sinua, kun sä fillarillasi menit, ja, ja se vanhempi nainen oli todennut susta jotain sen tyyppistä, että saa nähdä, että tuleeko tostakin, tostakaan koskaan mitään. Mm. Niin, niin tota, mistä siinä tilanteessa oli kyse?
1: Siinä tilanteessa varmaan kiteytyi mun puoli elämää, siis puolet tähänastisesta elämästä ja sitten melkein koko siihen asti. Lyhyt elämä, että silloin kun olin lapsi, niin naapurissa oli joku äiti, joka kielsi lastansa leikkimästä minun kanssa. Ja se on tietysti neljä-viisivuotiaalla, niin vaikea ymmärtää, että miksi joku äiti kieltää mun kaveria leikkimästä mun kanssa. Ja
0: sehän on sitä paitsi ihan yleistä, että äidit tekee noin, että ne sanoo, että älä leikit ton kanssa ja me ton kanssa leikkii. Mutta minkä takia, minkä, mikä sussa oli mahdollisesti, osaatko tänä päivän yhtään sanoa, mikä sussa oli mahdollisesti sellaista, että joku ei halunnut lapsensa leikkivän sun kanssa?
1: Öö, olin ehkä kekseliäs ja luova. <laughs> ja se on myöhemmin, myöhemmin kyllä paisuttanut tilipussiakin, että se luovuus on <laughs> no, vaan... Niin, niin kuin... se on
0: ollut se voimavaras, mutta ehkä, ehkä
1: jo. <laughs> joo. on näin, että, että tota, kaikissa tilanteessa en ole niin harkitseva, tai en ollut silloinkaan, kun, kun muut lapset... Oli harvitsevia. Joskus sattui vahinkoja, jollakin tuli vähän verisiä haavoja, kun ne tippu monttuun malamonttuun, kun sinne ei olisi saanut mennä. Mutta niin uteliaisuus ja kekseliäisyys niin saattoi jo, jollekin äidelle olla sitten liikaa. Mm. Ja, ja tavallaan niin kuin lapsuuskin, lapsuuskin meni ja, ja alaaste sillä tavalla, että mulla oli ennätys jälkiistunnoista meidän luokasta. Mä en ollut siis niin kuin ilkeä tai... tai niin kuin sillä tavalla pahan
0: Eli et ollut jako.
1: Olin välillä sitäkin, Joo. koska, koska tuota, kun minun itsetunto syötiin, niin sitten niin jatkoin sitäkin, että saadakseni jonkunlaista niin ylemyyden tunnetta.
0: Kuka, kuka sun itsetuntoa söi?
1: Se varmaan oli niin kuin, kun siltä neljä viiden vanhasta, että musta on jotakin vikaa, kun mun kanssa ei saa leikkiä. Sit muutettiin. Toiselle paikkakunnalle ja olin kummallista murretta puhuva, muualta muuttanut opettajan poika, jolla oli rupinen iho, kun oli tosi paha allergia ja ei, ei pystynyt sitten tekemään samoja asioita kuin muut. Ei voinut käydä uimahallissa ja ei voinut urheilla, ei voinut olla liikuntatunnellinen ja muuta. että koko ajan niin kuin vähän silleen, silleen tota syrjässä siinä. Jotta sain huomiota, niin tota, keksin sitten erilaisia asioita ja oltiin jälkeistunnossa ja... Siihen aikaan oli sinikantinen ruutuvihko reissuvihkona. Ja ja mulle ei yksi vihko vuodessa riittänyt, että sitä tavaraa tuli niin paljon, että oli kaksi vihkoa käytössä.
0: Minkä takia susta tuli punkkari?
1: Kai sekin on tavallaan sitä, mikä on myöhemmässäkin elämässä ollut vielä läsnä. Ei enää nykyään, mutta pitää rakentaa sellainen kuori, jonka sisällä on turvallista. Ja punkkarithan on niin kovia, että niille ei kukaan sitten... Enää voi mitään, mutta toisaalta jos 13-vuotias pumpkari on 143 senttiä pitkä niin kyllä sitä hassusti pukeutuvaa pystytukkaista poikaa niin voi kuitenkin vielä muilutella pitkin seiniä, että pelko oli siitä, siitä aina läsnä, että kun on niin poikkeava ja erilainen, että on keltamustat raitahousut, kun muut pukeutuu viiversseihin. Okei,
0: okay. no tunsitko sä olis turvallisemmaksi sen kovan kuoren alla? Oikeasti.
1: Ähm, siinä mielessä ehkä, että mä pääsin sellaiseen kaveriporukkaan, jossa oli muitakin pystytukkia ja vähän vanhempia kavereita. Että siihen aikaan nämä hommat oli varsin terveellä pohjalla, varsinkin pienemmällä paikalla, että siellä ei ollut niin alkoholia huumeita tai, tai mitään muutakaan semmoisia lieveilmiöitä, mutta se oli vaan niin kuulia, että sai olla semmoisessa seurassa sitten, että se jouk- joukkovoima oli sitten semmoinen, että ei siihen porukkaa niin kukaan tullut sitten tuuppimaan, että mitä riikin kukot. Min,
0: minkälaista roolia alkoholi on näytellyt sun elämässä?
1: Se oli aika vahvasti läsnä, välillä tosi vahvasti ja liiankin vahvasti läsnä, niin tuommoiset 25 vuotta ainakin.
0: se on ollut sun elämässä palvelus se alkoholi?
1: Ei yhtään mitään.
0: Mutta se sulla on ollut, sä oot, jotain sä oot siitä saanut, kun se on ollut sulle niin pitkäkestoinen seuralainen.
1: Joo, siis sehän on...
0: Turhaan se ei ole
1: tullut. Sehän on aivan loistava pakokeino hetkeksi. Ja sitten se vain pahentaa kaikkia asioita, mitä on. Että jos, jos on väsynyt, niin rentoudunpa tuossa alkoholin avulla. niin Tiedän nyt kokemuksesta ja, ja ihan tutkitusti itsestäni, omasta kropastani, että... että tota, Päinvastoin, kun luulisi, niin se ei rentouta, vaan se vielä enemmänkin vie sitä, sitä energiaa. Se, että se tuo hetkellistä itsevarmuutta, että nyt uskallan katsoa ihmisiä silmiin ja, ja olla isompi kuin onkaan. Ja sitten seuraavana päivänä on taas fyysisesti ja henkisesti tosi huono olo, että ei muista kaikkea tai tai muistaa, että käyttäytyi tosi huonosti tai oli vaan liian kännissä. Niin,
0: ja siitä hävettää.
1: Voisi vois tietysti todeta ihan virallistenkin määritelmien perusteella, että olen toipuva alkoholisti, joka tarkoittaa sitä, että on joskus ollut alkoholisti, niin se jotenkin hukkuu siihen sumuun se tunne, että sille ei oikeastaan ole niin väliä, että no, muutkin ehkä ajatteli, että no, se nyt on vaan tommoinen noin, ja nykyään, niin. Kaveriporukassa, kun saattaa olla, että olen kuskina ja jo vaan vissyä, niin muut muistelee sitä, kun minä olin joskus kymmenen vuotta sitten kännissä. Ja siitä mm-hmm. puhutaan sitten. Ja ehkä se, en mä tiedä, mitä se, mitä se niinku niille antaa, mutta, mutta tota, mä nyt ajattelen, että jos ei, ei tota, muuta keskusteluaihetta ole, niin keskustellaan nyt sitten vaikka siitä.
0: Kun sinä olit kännissä niin,
1: joskus. Kymmenen vuotta niin. sitten.
0: Niin. Tota, tota, mutta mitä sä pakenit siihen alkoholin? Mikä se oli se syvin se... se, se... Essence, se juttu, mitä, mitä Juman kautta sun piti päästä
1: pakoon? Itseeni.
0: Mitä sun itsessä on ollut sellaista, että sun pitänyt päästä sitä pakoon? Se tarkoittaa, että se on jotain niin hankalaa, vaikeaa, vastenmielistä, kestämätöntä, jos sitä täytyy paeta.
1: Kyvyttömyys tulla toimeen itseni kanssa, joka johti tietysti siihen, että olen, olen kyvytön tulemaan toimeen. Lähestäni kanssa saatiin, että olisin tullut toimeen ventovieraan Okei,
0: ja sitten taas, jos mennään vähän vähän vielä pintaan syvemmälle, niin miksi sä et kyennyt tuleen toimeen itsesi kanssa? Jos ajattelet, että sinä olet persoonallisuus A, B tai C, jotain niistä, vaikka me kaikki ollaan omanlaisiamme kirjoja, niin mikä juuri sinussa on ollut sille sivusta katsojalle tai sille objektiivisemmalle puolelle? Mikä siinä on ollut niin kestämätöntä? Koska sitä on pitänyt päästä pakoon. Mitä, mitä sä et ole hyväksynyt tai kyennyt kohtaamaan? Tai... Mulla
1: niin monta kertaa sanottiin, että sinusta ei tule mitään. Siis perheessä ei koskaan. Se täytyy muistaa, että vanhemmat, vanhemmat ei missään nimessä niin sanon, mutta. mutta... Puolitutuutta, tuntemattomat ihmiset, kun ne sanoo riittävän monta kertaa, että, että sustakaan ei tule kyllä ikinä mitään. Ja tuntemattomat sanoo, ja ajaa pyörällä ohi, että mitäköhän tuosta tulee, ei taida tulla yhtään mitään. Ja se, ei, se ei
0: ikään kuin sun vähän kaikuun. Joo, sit, jos, se alkaa, niin, hmm. jos
1: se alkaa siitä, että neljävuotiaana ei saa leikkiä hyvän kaverin kanssa. Sitä ei, niin kuin, mä en muista, että olisi, niin vanhemmat käynyt mun kanssa millään tavalla läpi. Kun sitä jatkuu jossain muodossa läpi koko elämän. Sitten en, en päässyt lukion jälkeen jatko opinnoille menin ammattikouluun, niin silloinhan tietysti niin kuin osakkeet romatti, monen silmissä, että joo, että eihän sitä sanoin, että tuosta ei tule yhtään mitään kun se meni nyt ammattikouluun ja, ja tota, en päässyt yliopistoon ja näin. Ja sitten jossakin tietyissä keskusteluissa, kun joku kysyy, että mistä on valmistunut? Ja sit mä sit, kun ei tässä nyt oikein käydä loppuun ja muuta, niin sen näkee, kun niillä se nenä sen nousee. Ja hyvä, etteivät sylkäse rinnuksille, että mä oon insinööri tai minä on, on tota diplomi-insinööri tai maisteri tai mikä lienekkään. Se, se tavallaan niin kun, se söi itsetuntoa niin paljon, että pelotti kohdata Muita ihmisiä, että ne pitää mua lähtökohtaisesti niin kuin huonompana tai, tai muutenkin niin kuin huonona ihmisenä.
0: Mitä sä, mitä sä tänä päivänä ajattelet siitä, että sun on ollut vaikea vastata niin koulujen kriteereihin tai vaatimuksiin?
1: Mulle ei sovi tai ei sopinut se opetus- ja oppimistyyli mitä 80 luvulla 890 80-90-luvun vaihteessa oli, kun vielä lukiossa silloin oli, niin, niin tota, se ei sopinut kyllä lainkaan. Et mä opin tekemällä. Palettelematta niin mä pystyin aikanaan pimeessä purkamaan ja kasaamaan Volvo Amazonin vaihdelaatikon. Mä tunnustelemalla niin kun löysin sieltä oikeat osat ja pistin sen läjään, mutta sitten jos pitää alkaa opettelemaan ulkoa, että milloin on ollut joku pähkinä saara rauha ja mikä tohtori siellä on mitäkin sanonut ja mitä on tapahtunut, niin mä en löydä sitä kytköstä siihen niin todelliseen elämään millään tavalla. Miksi? Miksi niin, Miksi miks, miks mun, miks mun pitäisi kilpailla ulkoa muistamisesta jonkun niin muun kanssa? Mä, mä niin totesin, että fakit ja sit, niin eteen, eteenpäin. Että, et, tota. Sen kummemmin keulimatta, niin monta kertaa on todettu erityyppisissä soveltuvuustesteissä, Joskin nykyisessä työpaikassa, että mulla on esimerkiksi keskimääräistä huomattavasti parempi numeerinen päättelykyky ja ehkä aivokapasiteetti kohdillaan, että onneksi en ole tuhonnut enempää sitä alkoholilla tai millään, millään muullakaan, niin se mun kapasiteetti ja sitten ne keinot, millä se olisi voinut hyödyntää, ei kyllä kohdannut silloin niin lainkaan. Mm.
0: Mä, mä, mä uskon siihen, että, 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 että ihmisillä on... Omassa elämässään usein tarjolla sellaisia mahdollisia merkittäviä käännekohtia. Mä ajattelen itse niin, että mun mielestä elämä on sellaista dynaamista voimaa, joka yrittää auttaa meitä meille oikeaan suuntaan. Ja, ja musta elämä ihan niin kuin pyrkii tarjoamaan meille niitä käännekohtia. Sellaisia, jotka, jotka sais meidät havahtumaan johonkin tai vihdoin oppimaan jonkin tärkeän läksyn tai jotenkin tarkistamaan sitä, sitä, sitä meidän suuntaan. Ähm, saatko sä yhtään kiinni siitä, kun sä katot sun elämääsi taaksepäin, että et mitkä on ollut sulle niitä merkittävimpiä käännekohtia?
1: Jos laitan tästä hetkestä taaksepäin, niin <köhö> ensimmäinen merkittävä käännekohta oli Elokuussa 2014, kun mä lopulta päätin, että nyt ryhdistäydyn niin levon, ravinnon ja liikunnan osalta niin, että minusta tulee parempi ihminen. Ja se on tietysti vaikuttanut niin itseen, itseluottamukseen, ihmissuhteisiin ja muihin, että nyt on päähuhtoutunut pää aika hyvin puhtaaksi huonoista ajatuksista ja aineista, mitä siellä liian pitkään oli. Se käännekohta on näkynyt ehkä sillä tavalla, että mä huomasin, että en välttämättä ole ehkä osannut nauttia siihen saakka olleesta 14 vuodesta, jolloin on lapsia ollut. Niin sillä tavalla mun olisi kannattanut.
0: Eli sä oot missannut paljon aikaa lasten isänä. Tosi tosi
1: paljon ja, ja ollut varmasti huono isä niin sillain, että se, se alkoholi ei niinkään ehkä vaikuttanut siihen, mutta mun käytös on, on ollut sellaista, että... että tuota, millaista
0: se, se käytös on ollut? No, pahimmillaan? Mitä pahimmillaan
1: se on? Niin kuin, huutanut lapsille niin, että ehkä ne on joutunut pelkäämäänkin. Ainakin sitä huutoa, mutta ei niin sitä, että sitä, se tilanne menisi vielä pidemmälle. Mm. Eli ne
0: on pelännyt sun raivoa.
1: Kyllä. Ja se mä oon monta kertaa sanonutkin kotona, että voi voin mennyttä muuttaa ja, ja tota, aika harvan tarinan voi aloittaa uudelleen. Niin kuin esimerkiksi, kun lapset on syntynyt ja ne on kasvanut, niin ei ne voi syntyä uudelleen tai otetaanpa uusiksi. Aika monelle tarinalle voi käsikirjoittaa uuden lopuun. ja Sehän on, on tota, ihan jokaisen oma valinta, että minkälaisen lopun lähtee kirjoittaa- ite usko sellaiseen niinku hyvittelyyn ja mielistelyyn ja muuta, vaan siihen, että tekojen kautta niinku, se näytät, että tämä suunta mm. on nyt mm. muuttunut. Kyllä, Ja, Joo. ja tästä mennään niinku parempaan. Ja, mutta sitä edeltävä merkittävä käännekohta oli, oli se, kun oli vuoden Kaliforniassa vaihto mm-hmm. Jos en olisi ollut, niin todennäköisesti olisin päätynyt jonnekin muualle kuin missä on nyt. Enkä usko, että se olisi päättynyt kovin, kovin hyvin, koska tota, se oli vähän semmoinen... Niinku, pakkorako lähtee kasvamaan omilleen. Mm-hmm. Ja silloin kun ei ollut internettiä eikä matkapuhelimia ja itse tiedän tuolla kesätyörahoilla, elin vuoden Kaliforniassa ja soitin kotiin omilla rahoillani kerran kuussa lyhyen puhelun ja muuten oli niin kuin perinteistä kirjeenvaihtoa ja tällainen niin se oli pakko kasvaa.
0: Sun elämän on merkittävästi vaikuttanut tällainen herra kuin John C. Maxwell, Kuka ihme on John C. Maxwell?
1: Se on muistaakseni vuonna 2012 tai neljän niin maailman vaikutusvaltasimmaksi valmentajaksi arvotettu, siis Ink arvottama.
0: Minkä tyyppinen Inc. valmentaja?
1: Yes, no... Siis hän
0: ei ole jalkapallovalmentaja. <tos> ei? ei
1: ole. Se on tuota, johtajuusvalmentaja, eli käytännössä leadershipia ja sitten okay. itse kasvua. Okay. Eli, eli growth-tyyppinen valmentaja. Jostain kumman syystä Suomessa tuntematon, vaikka on käynyt täälläkin toki toki puhumassa, mutta mutta kun keskustelen ihmisten kanssa, niin ei ne tunne sitä tai ei ole lukenut sen kirjoja.
0: Väitän, että se johtuu hyvin pitkälle siitä, että hän on jo ehkä vähän vanhempaa sukupolvea ja häneen ei liity sellaista sellaista somehaippia tai muutenkaan ihan sellaista haippia, että hän on sellainen Toki on nimen tuntenut jo ja tiennyt jo kauan, niin hän on ehkä semmoinen, hän on toisen tyyppinen, semmoinen arvostettu ja ne hänen ajattelunsa rungot ja näin. Mutta hän ei ole, hän ei ole sellainen ehkä showvalmentaja.
1: Kyllä. Mm. Kyllä. Ja,
0: ja sen takia hän esimerkiksi Suomessa on niin tunnettu. Tota, mitä sä oot John C. Maxwellilta oppinut?
1: Olen nyt ollut toista vuotta... Sen Maxwellin filosofian mukainen sertifioitu koutsi ja puhuja. Pien pari vuotta opiskellut sitä hänen filosofiaansa. Yksi ehkä merkittävimmistä opeista on se kokonaisuutena isossa kuvassa, että kuinka paljon kannattaa välittää läheisistä ihmisistä tai ihmisistä yleensäkin. Ja sitten Suomessa jos sanotaan, että että rakastaa lähimmäistään, niin se luokitellaan heti hihuliksi tai uskovaiseksi tai tai jotenkin muuten, että tuo yrittää viedä minun vaimon tai minun miehen tai jotakin muuta, että sillä tavalla ei voi sanoa. Siitä juonettuna se, että sä osoitat arvostusta sen ihmisen fyysiselle ja psyykkiselle tilalle, niin se kasvaa siinä vahvojen ihmisten lannoittamana.
0: Mä muistan, mä tietenkin olen, olen tota edellisten sukupolvien kasvattama ja, ja, ja edellisillä sukupolvilla on ollut erilaisia ajattelutapoja riippuen tietenkin aina suhusta. Mä muistan, kun mä olin varmaan joku varhaisteini ja mä kysyin mun äidiltä, että et rakastatko sä mua, kun sä et koskaan sanoa, että sä rakastaisit mua. Ja mä muistan, kun mä äiti sanoi, että no, mitä mun sitten pitäisi sanoa että pitäisikö mun sitten sanoa vai, että minä rakastan sinua. Ja se tuli vielä tällä äänensävyllä ja muistan, että mä sanoin, että niin. Mutta, mutta nyt jälkeenpäin ajateltuna ymmärrän, että ei, ei, ei meidän suvussa esimerkiksi ole ollut tapana sanoa, että rakastaa ja sitä mä oon esimerkiksi niin kuin äitinä, äitinä pyrkinyt paljon niin kuin Tekeen, että et, et mä oon sanonut mun lapselle monta, monta, monta kertaa, että, että rakastan mut. Meille, sellainen, niin kuin, meille suomalaisille niin mun mielestä monesti sellaisen niin arvostamisen ja varsinkin niin kuin rakkauden osoittaminen toiselle on aika vierasta. Mä huomaan se joskus joidenkin ystävienkin kanssa, että, 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 että mä saatan jollekulle vaikka laittaa viestin, että olet mulle tosi rakastajia tai jo olet rakas ystävä, niin mä huomaan, että sitten kun mä tein sitä ensimmäisen kerran vaikka jonkun uuden ystävän kanssa, niin he on vähän silleen, että hö, hö, että vaan, mitä, mitä sanoja toi, käyttää tai okay. laitan, la, laitan sydämiä. Ja, ja sitten musta on ihan kiva tuo sosiaalisessa mediassakin joskus ihmisille, niin kun, silloin kun tiedätkö, sydämessä helkähtää joku, mm. vaikka jonkun, jonkun, joku twiitti tai joku muu, niin ihana laittaa se sydän, sydän tota sinne perään, mutta mikä, mikä on niin kuin, ähm, John C. Maxwellin oppirakkaudesta? onko siellä jotain sellaista? Jos hän on johtajuus valmiina.
1: <köhö> Joo, jos niin sloganeitakin miettii, niin ihmisiä ei kiinnosta se, että, tai ne ei välitä, välitä siitä, kuinka paljon tiedät ennen kuin ne tietää, että kuinka paljon välität heistä. Mm-hmm. Ja sit kun miettii, suomalaista yhteiskuntaa ja varsinkin miesten välisiä keskusteluja, siellä alkaa heti kilpajuoksuja kiipeäminen siihen, että kumpi on saavuttanut enemmän. Joo. Ja, ja sitä mä oon itekin harrastanut aivan liikaa nuorempana ja nyt sitten vanhempana, niin, niin kuin Dale Carnegiein opeilla, että kun on aidosti kiinnostunut muista ihmisistä, kuitenkin olematta niin kuin tunkeileva ja liian utelias, niin osoittaa sitä välittämistä, niin saa kahdessa kuukaudessa enemmän ystäviä kuin sais kahdessa vuodessa, jos yrittäisi muita saada olemaan kiinnostuneita itsestä. Kun itse aikaisemmin on yrittänyt saada kaikkia ihmisiä suurin piirtein niin kiinnostumaan itsestä, että hei, mä oon saavuttanut tämmöistä ja mä oon käynyt tuolla ja mulla on nyt tämmöinen auto ja, ja niin näin, että kattokaa mua, kattokaa mua, oon täällä. Nyt on tullut sitten semmoinen, että mä vietän tosi paljon aikaa yksin ja ajatusteni kanssa ja muuta ja silloin kun mä oon ihmisten seurassa, niin mä, mä niin kuin... Haluan, että ne, ne tuntee niin itsensä arvostetuksi ja arvotetuksi sen kautta, että joku on kiinnostunut aidosti siitä, että mitä heille kuuluu.
0: Miten, mitä sä siitä ajattelet, että mä oon nyt tehnyt tätä hommaa niin 11 vuotta, niin, niin matkan varrella mä oon, mä oon huomannut, että et, et jos mä tutustun uusiin ihmisiin työni kautta, sellaisiin ihmisiin, jotka ei ole mun suoraan mun asiakkaita, ja sitten jos mä osoitan välittämistä ja lämpöä ja tue heitä, vaikka näin, niin on ollut paljon ihmisiä matkavarrella, joista tulee semmoisia tosi takertuvaisia tai semmoisia niidi tai semmoisia niin energiarosvoja. Kyllä. Ja minä, joka, joo, mä, mä pystyn luennoimaan isolle ryhmälle ihmisiä ja näin ei mitään ongelmaa Perus luonne on, on sitä, että mä oon tosi introvertti. Mä, mä tarvin, m- musta on sitä erakkoluonnetta, mä tarvitsen paljon aikaa itselleni ja oman pääni kanssa. Se, että et moni ihminen on semmoinen, niin no ei nyt moni, mutta olen heihin ihan riittävästi niin törmännyt, jotka haluaisi saada musta ikään kuin palasen itselleen mulle lähes tuntemattomia ihmisiä, niin se saa mussa aikaan sen, että Mä oon hirveän varovainen siinä, niin mä en en kauheasti heittäydy siihen vuorovaikutukseen, koska se on mulle niin väsyttävää ja uuvuttavaa, jos mulla ei ole riittävästi aikaa itselleni myös sen sen työkentän ohella. Että mä koen, että mä harjoittelen esimerkiksi itse sitä, että miten mä voisin oppia kaikki ihmisiä rakastaa. Miten mä voisin oppia enemmän tunteen myötätuntoa ihan kaikkia ihmisiä kohtaan, mutta samalla niin... Niin arjen tällaisella niin materian tasolla mä en jaksa antaa kauheasti itsestäni muille ihmisille niinku semmössessä niin niin kanssa käymisessä koska mä uun. Mä en pysty jakamaan itsestäni kaikille jotain, paitsi vaikka blogiini ja kirjojeni kautta. Mm. Mutta että näissä, niinku, että jos on rakastava ja välittävä, niin joskus ihmiset jotenkin tulkitsee se väärin ne luulee, että totta ottaa vaan. se on loputon, niinku, loputon joku ämpäri, mistä, mistä se jakaa kaikille sitä omaa hyvän tahtosuutta. Mutta jotenkin oppinut niinku kantapään kautta sen jo vuosia sitten, että, että ykkösasia on se, että mä pidän huolta itsestäni ja, ja että mulla on riittävän terveet rajat.
1: Mm. Että sä voi antaa muille semmoista, mitä sulla ei itsellä ole. Niin, just, jos niin. muut, muut niin vie sun energiaa, niin sulla niin. ei ole niin kuin itselle ja se ei, ole. ei ole annettavana muille.
0: Mitkä on sulle niitä sun avaimia onnellisuuteen nykyään? Mit, miten sä ruokit omaa hyvinvointiassa? Sulla on alkoholi jäänyt, Melko joo sä sulla on, ihmissuhteet voi nykyään paremmin, sä panostat isänä enemmän sun lapsiin.
1: Niin mä en <köhön> varsinaisesti panosta, mutta lapset tietää, että minä olen siellä niitä varten. Mm. Ja meillä on, on tosi hyviä keskusteluja, erityyppisiä keskusteluja niin kuin lasten kanssa ne on hyvin erilaisia niin kuin ajattelu maailmalta, niin, niin yhden kanssa puhutaan yhdenlaisista syvällistä asiasta ja toisen kanssa toisista. Ja, tota...
0: Miten sä oot nykyään olemassa itseäsi varten?
1: No, pitää oppia tuntemaan itsensä. Että sä voi niinku naimisiinkaan mennä tuntemattoman ihmisen kanssa. Että... Vaikka
0: jotkut sitä tekee. Se... Niin, niin. No,
1: se on ehkä TV-yhtiöiden Joo. bisnestä sitten, mutta, mutta tavallaan niin kun, olen on tehnyt valtavan määrän työtä siihen, että mä tunnen itteni. Ja sit jos miettii, että Ketä ihmistä sun pitäisi rakastaa kaikkein eniten, niin tietenkin itseäsi. Et tunnen paljon ihmisiä, jotka koko ajan jotenkin niinku kokee velvollisuuden tunteekseen, niinku antaa kaikille muille ja sitten unohtaa itsensä ja jää niin kuin tosi, tosi niin kuin pieneksi itsenä, ihmisenä silloin, niin niiden pitäisi ensin täyttää itsensä kaikella hyvällä, jolloin Joo, olisi niin hei. paljon luontavampaa ja helpompaa hei. olla sitten niitä muita ihmisiä, ihmisiä varten. Että minä olen täyttänyt itseni tota, hyvillä asioilla nykyjään. Se on parantanut kyllä ihmissuhteet ja oman terveyden, ja vaikuttanut ehkä työelämäänkin monessa suhteessa positiivisesti.
0: Mm-hmm. Ja sinähän olet ollut paljon... Tota... Urheilun parissa sekä urheilijana että valmentajana ja ja sä oot kirjoittanut joskus näin, että että pysy poissa sellaisten valmentajien luota, jotka eivät tue sinua. Sellainen valmentaja, joka tukee sinua, tulee olemaan kanssasi koko elämäsi ajan tavalla tai toisella. Kuka sulle on nykyään se tärkein valmentaja?
1: Nykyään tärkein valmentaja on kyllä ihan minä itse. Hyvä. Minä valitsen, että mitä minä luen ja kuinka minä elän lukemaani. Eli mä en, niin kun, mä en, mä en arvosta kauheasti tämmöistä Sticky Leadership juttua, että sulle lyödään taralappuja vaatteisiin ja ihon kiinni, että nyt muistan nämä jossain tällaisessa tilanteessa. Vaan se, että jos mä jonkun asian koen hyödylliseksi ja hyväksi itselleni, josta on hyötyä myöskin muille, niin, niin tota, mä alan elämään sen mukaisesti. Ja silloin sitä tulee luontevaa osa mun käyttäytymistä ja elämää yleensä.
0: Että miten sä kiteyttäisit sen tärkeimmän asian, jonka elämä on sulle opettanut tähän mennessä 46 vuoden
1: aikana? Rakasta itseäsi niin kuin toivoisit muiden sinua rakastavan.
0: Voi miten kauniisti sanottu.
1: <laughs> Mistähän sekin tuli. Tässä varmaan niin ruokinto hyviä ajatuksia, en miettinyt etukäteen enkä ole aikaisemmin käyttänyt. Mutta.
0: Hienoa, hienoa. Hei, tota, mä toivon, että sä pysyttelet hengessä niin kauan, kunnes elämä näyttää, että sun on oikeasti aika täältä lähteä.
1: Kiitos.